0: 酒是穿肠毒药，色是刮骨钢刀，财是惹祸根苗，气是无烟火炮。上期节目咱们说了一段关于鬼谷子的书，这期节目咱们说说史料。鬼谷子仅仅在《史记》中出现过，分别出自《苏秦列传》和《张仪列传》里，而且只有两句话。第一句。苏秦是东周洛邑人，在齐国效力，曾经向鬼谷先生学习。第二句，张仪是魏国人，最开始曾和苏秦一起向鬼谷先生学艺。这俩人在战国中的名气太大了，说战国必须说这俩人，否则他就不叫战国了。后人在找寻这两个人的求学经历时，都曾向鬼谷子求学，大家就很好奇鬼谷子究竟是谁。我整理了一下这个问题，发现一共有六种说法。第一种说历史上有鬼谷子这个人，理由是《史记》有名文记载，而且还著有《鬼谷子》流传于世，很多故事都是依据《史记》为蓝本。编撰出来的，但是这里《史记》本身都交代的不清楚，所以会有很多人质疑。第二种说法说，鬼谷子是一个虚构的人物，苏秦为了游说列国，故意装神弄鬼，自己编了一个老师。他在营销自己的时候，添加了一些神秘的元素。《旧唐书》和《新唐书》等史书持有这个观点。比如说，鲁迅师从魏明先生。由于鲁迅成就特别大，人们就好奇这个未明先生是谁呢？能把鲁迅培养成一代文豪。后来大家发现，哦，北大有个魏明湖，那可能魏明先生在魏明湖隐居，因此自号魏明先生。大伙一听，是不是长了些奇怪的知识？其实魏明先生是我们瞎编的。按照这个思路，我们还能编出来清华先生、北大先生等等吧。第三种说法说鬼谷子是一个神仙，这个主要是道家经典、神怪小说持有的观点，比如《太平广记》《道藏》等等书籍。第四种说法说鬼谷子就是鬼鱼屈，号大洪，上古人物，与黄帝同一时代，就是黄帝大战蚩尤的那位皇帝。这个说法从清代开始流行，说当时“荣与“鱼读音相似。屈与子读音相似，鬼谷子其实是错误的写法，应该叫做鬼荣子。这个说法没什么人采纳，毕竟黄帝时代距离战国差了几千年。这个说法的逻辑大概等同于曹操现在还活着，我们发现曹操墓里面埋着是曹操的小时候，一听就很荒诞。第五种说法。鬼谷子是隐士的通用称呼，不管这个隐士姓甚名谁，通通叫做鬼谷子。这个说法有一定的道理，而且能解释很多现象。比如，传说孙膑、庞涓是鬼谷子的学生，指的是隐士甲；苏秦求学的是隐士乙；张仪跟着隐士丙学习，徐福跟着隐士丁学习。第六种说法是鬼谷子是一个学派的称谓，这个说法是近代才提出来的。据传说，鬼谷子是鬼谷学派的传人，类似于墨家的巨子。鬼谷学派起源于西周，最早出现于鬼方部落。中科院中国先秦史学会鬼谷子研究分会的名单中，有一位叫做张敬轩的理事，他是山西人。他说，他家里的藏书中有鬼谷学派的很多藏书。咱们说的鬼谷子是鬼谷学派的第十五代传人。由于张敬轩同志没有公布藏书，其真实性呢是值得怀疑的。毕竟一个竹简穿越三千年，还不是出土文物，这事情本身就很难让人信服。关于鬼谷子的说法，基本上没有超出以上六种学说的范畴。而且是迷雾重重，真假难辨。咱们只是介绍一下。说完鬼谷子这个人，咱们再说说鬼谷子这本书《鬼谷子》这本书。《鬼谷子》一书最早被收录在隋代的典籍中，黄普密做的注释。这件事儿不是说鬼谷子以前没有在隋朝突然出现于世人面前，而是隋朝的官方目录中第一次认可鬼谷子，并且收录在书库中。关于这本书的来源，主要有两种说法。第一种说法，这本书是鬼谷子写的，所以用他的名字来命名。这个说法最大的漏洞在于，先要证明有鬼谷子这个人，鬼谷子是否存在都存疑，那这个说法很难让人信服。第二种说法是，这个书是伪书，假冒伪劣的伪，说这本书是后人顶着鬼谷子的大名写的。《鬼谷子》是纵横家唯一留下来的书，从唐代以来呢，真实性一直受到怀疑。第一个提出伪书说法的人是唐宋八大家之一的柳宗元，他写了一篇辩《鬼谷子》的文章，提出伪书的说法。经过后世学者的研究，这个说法逐渐成为主流，《辞海》和《中文大辞典》也持有这种观点。虽然学者们认可韦述的说法，但是《鬼谷子》一书的成就很高，大家为究竟是谁写的展开过讨论。有人认为《鬼谷子》肯定是先秦时写成的书，而且是由苏秦写成的。在《汉书》中记载的苏子其中的一部分是《鬼谷子》。钱穆先生在《先秦诸子系年》中考证过。《鬼谷子》应该不是苏秦写的，而是汉代以后的学者编撰的。1973年，马王堆出土了一个叫做《战国纵横家书》的文献，里边一共27七章，其中有16章都和苏秦相关，性质和《战国策》有点类似，只不过大多都是苏秦的书信和游说之说，从而证明《鬼谷子》和《苏子》两本书不同。近代又有一种说法，说《鬼谷子》是苏秦将老师鬼谷先生的言行举止记录下来，加上自己的著作以及其他人的作品汇编而成，性质有点像《论语》似的。用已经出土的文献去验证它，这个说法也是站不住脚的。《鬼谷子》一书的考证迷雾重重，顶着鬼谷先生大名的书不计其数。其中最有名的是《本经阴符七术》，这本书是一本道家修行之书。古人相信参透这本书可以道法通玄。书里一共提到了七种修行法门，里面提到了五龙、灵龟、腾蛇、伏熊等等名词。这些名词是道教常用的名词，比如。本经音符七数中提到的第一种修炼法门叫做五龙圣神法。五龙这个概念出自西汉时期的谶纬之说《遁甲开山图》。咱们这里说的道教和诸子百家中的道家不一样，道家是一种哲学流派，道教是古人在道家思想上发展出来的宗教。道教不仅吸纳了道家的思想，还吸纳了易经的思想、墨家尊天明鬼的思想，还有邹衍的阴阳五行学说等等。由于鬼谷子如此神秘，后世的道教中人也将他纳入道教体系中，造就了这本伪书。说到这里，咱们还要解释一个概念，就是刚才我说过的“谶纬之言”，“谶”是一语成谶的秤“谶”。伟是惊天伟地的伟，谶纬属于玄学范畴的，带有很强的神话色彩。谶的原意是指将来要应验的预言或者预兆，比如《左传》中有很多因占卜而出现的预言，这些预言成真叫做谶。在西汉时期，由于汉武帝罢黜百家，独尊儒术。读书人想要混入体制内，就必须学习儒家著作。体制外的那些闲云野鹤，发展出谶纬之说。你比如说《河图洛书》《周易八卦》，再比如说《遁甲开山图》，都是谶纬之说的基础。咱们文案读书的时候，看见四书五经就想睡觉；一看到什么古代的谶纬之说，那精神头，我跟你说啊，整宿不睡觉都可以。因为谶纬之说的好玩啊，玄幻小说都不敢这么写。如果这些事情真的是历史中真实发生的，您仔细琢磨，会不会让人觉得后背发凉呢？鬼谷子的各种说法以及考证，我都说的差不多了。鬼谷子说的内容博大精深，我就不班门弄斧了。有兴趣的小伙伴呢，可以自己去搜搜相关资料，或者在交流群里讨论讨论。我给大家说点好玩的。春秋和我聊谶语的时候说的是神采飞扬，我感觉要不是时间有限，他能说一天。什么东海十八子，还有西北天光照，这些在隋唐演义里面很多。咱们说个推背图里的东西。推背图在唐以后被列为禁书，主要是预测的东西有点准。当然了，推背图有准的地方，但肯定被后人篡改过。咱们说说关于杨玉环的那一幅图。今天看到的《推背图》中有一句谶语是这么说的：“渔阳鼙谷过潼关，此日君王幸见山。木意若逢山下鬼，空于此处葬金环。”同时，在这句谶语前还有一句话：“青山一路待安，坡下一女卧地。”渔阳皮谷指的是安史之乱，过潼关指的是李隆基带着杨玉环通过潼关逃离长安城。剑山应该指的是蜀地的剑门关。木易若逢山下鬼是文字游戏，木易合起来是繁体的“杨”字，就好像咱们今天说月半，哎，带之胖。山下鬼也是文字游戏，是马尾坡的“尾”字。丧金环则指的是杨玉环丧命的意思，这两句意思是杨玉环路过马尾坡会丧命。说到这个图，青山是安禄山的山，小路是安禄山的路，马鞍是安禄山的鞍，女子卧地不起就是死了呗。大伙一看这个推背图，就会觉得预言太准了。其实我们找了两个版本的推背图，大家可以看一下。其中字数比较多的、字迹工正的那幅图是明代永乐年间的手抄本。我们可以看到，明代永乐年间的谶语里面的第一句与我们今天看到的不同，上面写的是“銮铃击鼓过潼关”。另一个手抄版的推背图则是“銮铃击鼓”。进中关。那问题来了，“渔阳鼙鼓”四个字是怎么来的？这四个字本源于白居易的《长恨歌》：“渔阳鼙鼓动地来。”很明显，推背图的这个谶语也被人篡改过。另外一个问题，推背图的后两句也有后人篡改的嫌疑。开元年间，唐朝有位高人叫做李霞州。这人比较难以考证，他写了一首诗，叫做《提壁》，收录在《全唐诗》卷八百六十种。这首诗是这么写的：“燕市人皆去，寒关马不归。若逢山下鬼，还上细罗衣。”这四句也是陈语，暗示安禄山在燕赵之地起兵，哥舒翰在潼关兵败。杨玉环在马尾坡被人用罗巾勒死。可以看到这几句诗和永乐手抄本的《推背图》很像，应该是有后人杜撰加上去的。但李霞洲这个谶语已经很准了，预测了接近二十年后的马尾坡以及杨玉环之死。所以玄学这个东西啊，挺神奇的，研究起来挺有意思的。不过咱们话说回来。我们今天听的很多故事和历史真相差距很大，搞得真假难辨，这也是历史的魅力吧。大伙要是喜欢，可以多留言。如果留言量多的话，我们会多花一些精力做几期关于谶语的节目。不感兴趣的话，那咱们就继续说战国。各位看官，时候也不早了，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。